Continuamos con nuestra serie de Redimiendo el Tiempo y, este, y hoy les traje a la iglesia de niños aquí al salón, les traje un trenecito, ¿cuántos les gustan los trenes? ¿Cuántos alguna vez tuvieron uno de esos trenes de, 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 de chiquitos que armabas uno y ponías en las pistas alguien? ¿No? Ok, yo sí. Y, este, y así tenemos nuestro tren el día de hoy aquí, así que hoy vamos a ser como niños para entrar al reino de los cielos y te voy a explicar las cosas con, con un tren, ¿ok? Y, este, y, y vamos a hablar acerca de redimir el tiempo. ¿okay? Esa es nuestra serie en la que estamos ahorita, cómo redimir el tiempo. Uh, hace dos semanas, eh, en un pequeño repaso, uh, por si no lo escuchaste o se te olvidó, tienes que regresar y escucharlo. ¿okay? Y hace dos semanas hablamos de, de los diferentes tipos de tiempos que hay. Y tenemos el tiempo cronos, ¿verdad? Que es el tiempo lineal que está pasando, que no para, que no se detiene, ¿verdad? Tic-toc, 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 eso nunca para. Es el tiempo cronos, ¿ok? De ahí viene la, la palabra cronómetro, ¿sí? Y después tenemos los tiempos kairos. Y los tiempos kairos son los tiempos donde el favor y la oportunidad divina se encuentran, ¿sí? Y le llamamos a los, son los tiempos de Dios. Son los tiempos de cosecha. Son los tiempos en los que... Grandes cosas suceden en un instante. Muchas veces estas son cosas por las que la gente ha trabajado toda su vida y de repente en un momento kairos suceden cosas que a muchos les costaron décadas y simplemente en tu vida sucedió en un momento. ¿sí? Es como Dios redime el tiempo. Entonces, uh, la eh, hace dos semanas hablamos de que cuando somos mejores mayordomos del cronos, del tiempo, ¿sí?, Vamos a tener más momentos kairos, más tiempos de Dios. Pero cuando no podemos ni siquiera ser buenos mayordomos del tiempo lineal, nos vamos a perder de las oportunidades de tener tiempos y oportunidades divinas de los momentos kairos que Dios ha establecido. ¿Estás conmigo? Entonces, entre mejor mayordomo soy de cronos, más kairos voy a experimentar. ¿Están conmigo? Okay, entonces, si eso te confunde o dices, ¿qué es eso? Escucha la enseñanza de hace dos semanas y ahí eh, hablamos en profundidad acerca de eso. Okay? El día de hoy hay algo muy importante que quiero que sepas y que te puedas llevar. Es un tema profundo y puede ser confuso, así que voy a hacer el mejor trabajo en que sea claro y en que puedas abrir tu corazón y, y empezar a poner tu fe en algo. ¿Por qué? Una de las cosas que suceden cuando, como son, cuando somos expuestos a la palabra de Dios es que recibimos revelación. ¿Cuántos han recibido una revelación alguna vez? Y dices, wow, se te prendió el foco. Ajá, con razón. Son esos momentos, ¿verdad? Pero las revelaciones no son para hacernos sentir bonito. Se siente bonito cuando uno tiene una revelación, cuando estás leyendo la palabra y ¡pum! el Espíritu Santo te revela algo, o cuando estás escuchando la enseñanza y el Espíritu Santo conecta cosas y dices ¡wow! Es, es maravilloso. Pero el propósito de una revelación no es hacerte sentir bonito, sino es que sea materializada. La fe materializa lo que puedes ver, lo que puedes esperar, lo que puedes imaginar. La fe materializa la revelación que recibes. El propósito de una revelación no es solamente, wow, ahora ya sé esto y miren, y compartirle a otros lo, la revelación que tienes. Sí, que bueno, pero el propósito de la revelación es que se materialice. En otras palabras, cuando tú recibes revelación de la palabra, la palabra necesita materializarse. 
De otra manera, se queda solamente aquí arriba y aquí arriba no sirve ni para nosotros mismos. Porque tú no tomas decisiones de lo que sabes, sino que tomas decisiones de lo que crees. La fe materializa lo que puedes ver, esperar o imaginar. La fe necesita materializar la revelación. En Hebreos 11.1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una versión más exacta dice, pues la fe, la substancia de lo que se espera, la convicción o la evidencia de lo que no se ve. La fe es una substancia y ahora con eso entiendes un poco más cómo una sustancia puede materializar algo. La fe es la sustancia que materializa lo que puedes ver, esperar o la revelación que Dios te ha dado. ¿Estás conmigo? Y si tu fe... Perdón, y si, tu, y si tus revelaciones no están siendo materializadas, quiere decir que no estás conectando tu fe con tus revelaciones. Quiere decir que no estás conectando tu fe con lo que Dios te está revelando, con lo que Dios te está enseñando. Y por tanto solamente se queda aquí, la Biblia dice que el conocimiento se enaltece. O sea que eso lo todo. Y de ahí no pasas. En, digo, en general, ¿no? no tú, sino que alguna gente, ¿verdad? Y sabemos mucho, pero hacemos poco. Entonces, el día de hoy vas a recibir una revelación. Y en esta serie vamos a, a ir por el proceso de aprender cómo materializar esta revelación. Así debe ser con todo lo que aprendemos, ¿verdad? Pero te digo esto porque eh, lo que vamos a hablar hoy puede ser muy, wow, qué padre, qué bonito, uh, qué revelación. Pero necesitas hacer algo al respecto. Entonces, uh, este es el punto de lo que quiero que aprendas hoy. La maldición de los pecados, las heridas y los traumas del pasado no no tienen o no necesitan afectarte el día de hoy. ¿Okay? ¿Por qué digo la maldición? Porque um, ¿cuántos tienen en su vida o en su pasado cosas que hoy dicen, Ay, ojalá nunca hubiera hecho eso, ojalá nunca hubiera ido por ese camino, ojalá nunca, espero que ninguno de ustedes hayan, estén diciendo, ojalá no me hubiera levantado de la cama. ¿Okay? Pero cuántos, más bien algunos están diciendo, ay, ojalá me hubiera levantado la cama. Pero cuántas veces, ¿verdad? Tenemos cosas en nuestro pasado que decimos, ojalá y nunca hubiera hecho eso, ojalá y nunca hubiera salido con esas personas, ojalá nunca me hubiera juntado con aquellos, ojalá no hubiera nacido en ese hogar, ojalá no hubiera hecho esto o aquello en mi matrimonio, ojalá, ¿verdad? De hecho, tenemos, tenemos muchos de esos. Y la cosa es que cuando uno viene a Cristo, la Biblia nos dice que somos hechos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero hoy en día hay cosas en nuestra vida 
de nuestro pasado que aún nos pesan, que aún tienen un aguijón, ¿sí? que aún uh, tiene una herida, tiene una cicatriz, que aún te pesa, ¿verdad? ¿Qué pasó con esas cosas? Si eres nueva criatura y todas las cosas fueron hechas nuevas, ¿qué pasó? ¿Sí? Porque eso está ahí todavía. Y esa es la parte donde necesitamos nosotros aprender a trabajar con el Espíritu Santo, porque dice la Biblia en Juan que el Espíritu uh, nos, nos guiará a toda verdad, ¿verdad? En Juan 14. Y que la verdad nos hará libres. Entonces el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos va a dirigir y nos va a mostrar cosas de nuestra vida que el día de hoy nos afectan a causa de cosas del pasado. Miren, si el pasado no fuera problema, tú serías una nueva criatura, tendrías el gozo del Señor, la paz del Señor todo el tiempo. Es el pasado que constantemente está afectándonos el día de hoy. ¿Sí? Entonces, por eso digo, la maldición de los pecados, las heridas y los traumas del pasado, las que fueron tu culpa y las que no fueron tu culpa también, ¿sí? tienen un aguijón en nuestra vida el día de hoy. Algunas son repercusiones físicas. Hay personas que en su pasado eh, eran adictos a las drogas o al alcohol y ya lo dejaron atrás, pero el día de hoy siguen teniendo repercusiones en su cuerpo físico, ¿verdad? O, o en su mente. Más sin embargo, no es necesario. No, tiene, no tenemos que vivir con la maldición del pasado. Yo sé que son las consecuencias de nuestras malas decisiones muchas veces. ¿Pero qué crees? Cristo Jesús pagó por todo eso. Y no solo para perdonarte, sino para también remover el aguijón que esas cosas tenían o tienen en tu vida. Me acaba de mostrar algo ahorita. Y me voy a desviar de mis notas por un momento. Estoy pensando si hacerlo o no hacerlo. Cuando... Um, Romanos 8.2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libres de la ley del pecado y la muerte. Antes operábamos bajo la ley del pecado y la muerte. Quiere decir que todas las cosas simplemente van empeorando día con día, físicamente. Una ley física de la entropía. Y, pero cuando venimos a Cristo Jesús, ya no, ya no somos esclavos de la ley del pecado y la muerte, sino que ahora... Vivimos bajo la ley del Espíritu y vida en Cristo Jesús. Quiere decir que las cosas pueden ir de gloria en gloria, de poder en poder, mejorando y mejorando, prosperando y creciendo. ¿sí? Inclusive nuestro cuerpo físico no tiene que deteriorarse con los años. No es necesario porque vivimos bajo la ley del Espíritu y de la vida en Cristo Jesús. Pero... 
lo que no sabemos no podemos creer y lo que no podemos creer no podemos materializar. Entonces, por eso les digo que la revelación que el Espíritu Santo nos va a dar hoy, necesitamos ir con Él, ¿sí? que nos vaya guiando y diciendo, esta área de tu vida aquí necesita haber redención. Porque muchos piensan, oh, ya fui redimido, ¡puf! ya todo es hecho. Y no es así. Ya fui redimido, tengo poder y autoridad, y con el Espíritu Santo yo tengo que cooperar y tomar acción, ¿sí? y tomar autoridad sobre mi vida, para traer estas cosas en alineación con la palabra. ¿Sí me entiendes? Cuando entendemos el tiempo mejor, la Escritura toma un significado mucho más profundo. Cuando tú entiendes el tiempo y los tiempos de Dios, la Escritura, cuando tú lees los versículos, al final de hoy vamos a leer más Escrituras y, y vas a ver que empiezas a verlas desde una dimensión y una profundidad diferente. ¿sí? Uh, y, y te quiero dar, uh, te quiero dar un ejemplo. En, aquí está este tren. ¿okay? Y... Este es el tren de la línea del tiempo. ¿okay? Um, este es tu presente. ¿okay? Este es tu pasado. Y este es tu futuro. ¿okay? Y acá atrás, digamos que está dos mil años más atrás, está la obra de la cruz. ¿okay? La muerte y resurrección de Jesús. Aquí atrás. Tu pasado, desde que naciste. Tu presente. Tu futuro. Aquí vas en el tren. De este tren no te puedes bajar, porque no somos omnipresentes ni omniscientes. Esas son cualidades de Dios solamente, ¿verdad? Tú vas en el presente, aquí vas, chuchu. Si se te cae algo, pues ya ni modo. ¿verdad? De este tren nosotros no nos podemos bajar. Es el tiempo cronos, ¿sí? Esto va avanzando. Pero estos son los tiempos que podemos aprender a redimir y a redimir nuestro futuro, ¿sí? a que sean momentos kairos, no todos solamente tiempo que está perdiéndose y que está pasando, no, sino pueden ser momentos kairos. ¿okay? Entonces aquí vamos en este tiempo. Ahora, Dios no vive en el tiempo. ¿sí? Dios es omnipresente, no solamente geográficamente, sino en la línea del tiempo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. En Génesis 1.1 dice que en el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Tiempo, espacio y materia están juntos en un, en, en un tiempo continuo. ¿sí? En, en, están pegados, están eh, coordinados el uno con el otro. Tiempo, espacio y materia, los tres existen juntos. Y Dios creó todo eso. De hecho, una de las razones por la que Dios creó el tiempo es para que todas las cosas no sucedieran al mismo tiempo. ¿Sí? Sino que el tiempo nos da la oportunidad de tener una historia y de caminar con Dios. Entonces Dios nos puso a nosotros en el presente, en la línea de tiempo. ¿Sí? Pero Él creó el tiempo. Él vive afuera del tiempo. ¿Sí? Y cuando tú estás afuera del tiempo... Cuando no estás adentro del tren, tú puedes ver el pasado, tú puedes ver el presente y puedes ver el futuro. ¿Estás conmigo? ¿Sí? 
Dios tiene esa habilidad. Entonces, sé que hace un par de semanas les estaba preguntando que si ustedes creen que podemos viajar en el tiempo y, y pues nada más estaba jugando yo, porque nosotros no podemos viajar en el tiempo. ¿Ok? Uh, ya lo sé. ¿ya? Yo creí que Pastor nos iba a enseñar a viajar en el tiempo. No, lo siento. Nosotros no podemos viajar en el tiempo, pero ¿sabes quién sí puede viajar en el tiempo? Jesús. Jesús puede viajar en el tiempo. Y Jesús puede ir a cualquier parte del tiempo. ¿Por qué? Porque Él creó el tiempo, Él está fuera del tiempo, Él es omnipresente y Él puede ir a cualquier parte geográficamente ¿sí? y en el tiempo desde toda la eternidad. ¿sí? ¿Estás conmigo? Es el Dios de tu pasado, el Dios de tu presente y el Dios de tu futuro. Cuando ven que Moisés escribió el Pentateuco, Moisés escribió los primeros cinco libros de la Biblia, ¿correcto? Y cuando, uh, no sé si alguna vez te has preguntado cómo le hizo. Porque no fue como, como los evangelios, como Lucas, como Mateo, que, que estuvieron ahí y que estaban tomando notas. No fue como ellos. O sea, cuando Moisés nació, pues ya habían pasado cientos y cientos y cientos de años. O sea, ya había habido mucha historia, ¿verdad? Noé, el diluvio, Abraham, Egipto. Moisés nació cuando los israelitas eran esclavos en Egipto. ¿Cómo le hizo Moisés? Dios le dio los diez mandamientos a Moisés, ¿verdad? Y Moisés subió al monte. Y Moisés le pidió a Dios y le dijo que okay, muéstrame tu gloria. ¿Okay? No tenía idea de lo que estaba pidiendo. ¿Okay? Y Dios dice, híjole, ¿de cuál escojo? ¿De cuál gloria quieres ver? Entonces Dios le dijo, te voy a mostrar mi, ¿qué decimos? Mi espalda. ¿Verdad? Bueno, qué interesante. Porque... Esa palabra espalda no es la palabra espalda en el idioma original. Significa muchas cosas más. ¿Y sabes qué significa? Significa te voy a enseñar hacia atrás. Te voy a enseñar el pasado. ¿Y cuánta gloria hay? Moisés le pidió muéstrame tu gloria. Y Dios le enseñó su gloria. ¿Y sabes cuál fue su gloria? La creación. Y Dios le mostró a Moisés la creación. Y fue ahí, en ese momento, que él recibió la revelación de los primeros cinco libros de la Biblia. ¿sí? Y, de, y de todo lo que pasó antes de que él estuviera vivo. Especialmente en la creación, porque no había nadie ahí. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Dios le mostró a él el pasado. Y es así como él pudo escribir el, el eh, Génesis, ¿sí? Entonces, Dios vive fuera de tiempo. Y aunque nosotros no podemos viajar en el tiempo, Dios sí puede viajar en el tiempo. Imagínate lo que puede suceder si empezamos a trabajar con el Espíritu Santo y con Jesús a los tiempos donde tenemos cosas en nuestra vida que deseamos nunca hubieran sucedido. Y que tú aprendas a colaborar y a poner tu fe en cosas que pensabas que 
Pues no, no, ya eso ya pasó, no hay nada que pueda hacer al respecto. Hmm. A veces ponemos a Dios en una caja, ¿sí? Y tal vez dices, no, pero es que yo soy carismático, ¿eh? ¿sí? Tu caja es más grande nada más, ¿no? Y, y tenemos estos parámetros acerca de cómo y dónde opera Dios, más sin embargo, Él, él no tiene esos parámetros. La Biblia dice que... Eh, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Como viajar en el tiempo. El hombre no puede viajar en el tiempo, pero Dios sí puede viajar en el tiempo. Dios puede ver todo tu pasado, tu presente y puede ver tu futuro. Ahora, no te me pongas extraño, ah, oh, sí, ya puede ver el futuro, quiere decir que ya todo está predestinado, ya que sirve, no hago nada. No, 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 no. ¿Okay? Porque lo que haces hoy afecta mañana. Las decisiones que tomas hoy afectan el futuro. ¿sí? Y, y, y por eso leímos la, hace dos semanas que necesitamos aprender a redimir los días porque los días son malos, porque cosas suceden en la vida y entre mejores mayordomos somos del tiempo hoy, más tiempos kairos vamos a tener en el futuro. Entonces sí estamos formando eso, pero Dios está fuera del tiempo. Dios es, es incomprensible entender lo que Él puede ver. Y esa es la parte que necesitamos abrir nuestro corazón, porque como humanos, es simplemente algo de humanos, ¿sí? buscamos entender los confines de todo, inclusive de Dios. Y muchas veces simplemente los empujamos más para afuera y los aventamos más para afuera. Ok, Dios puede hacer esto. Ok, Dios puede hacer aquello. Bueno, el día de hoy y en estas semanas vamos a estar aprendiendo que Dios puede ir a nuestro pasado y cambiar cosas. ¿Y qué cosas puede cambiar? ¿Y cómo nos pueden afectar hoy? ¿Y por qué necesitamos esta revelación? Pero más que nada, ¿por qué necesitamos conectar nuestra fe con esta revelación para materializar cosas en nuestra vida? Ahora te quiero desilusionar. No puedes ir al pasado, comprar un boleto de lotería y, y ganarte la lotería hoy. ¿okay? No estaba hablando de esas cosas. Pero estamos hablando de las cosas de nuestro pasado que causaron un aguijón que nos ha seguido hasta el día de hoy. Y a veces esos aguijones no tienen solamente que ver con nosotros, sino tienen que ver también con nuestra familia. En Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, pues fuiste salvos por gracia, por fe, ¿verdad? Por gracia a través de fe, perdón. ¿Sí? Fuimos salvos por, por nuestra fe, nos conectó con la gracia de Dios. ¿Okay? Nuestra fe en Cristo Jesús nos conectó con la gracia de Dios y recibimos el regalo de la gracia y el regalo de la salvación. ¿Okay? Uh, es una de las cosas principales y más importantes, ¿verdad?, en nuestro caminar con el Señor. Ahí es donde comienza todo, ¿verdad?, en tu salvación. ¿Cuántos, cuántos son salvos, verdad? La mayoría de ustedes tal vez son salvos, ¿ok? Y los que no, eh, el día de hoy vas a tener una oportunidad de ser salvo. Y algunos de ustedes van a cuestionar su salvación en cinco minutos. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos lo que nuestra salvación significó. Aquí está la imagen. Este es el presente, ¿ok? Aquí estás tú. Y digamos que hoy fue el día que escogiste aceptar a Jesús. Hoy es el día que escogiste ser salvo, ¿ok? Cuando, cuando están haciendo una, una rifa, ¿verdad? Una de las 
Una de las estipulaciones para ganar el premio es que uno tiene que estar ahí, ¿verdad? Uno tiene que estar ahí para recibir el premio. Y hay muchas cosas de ese tipo, ¿verdad? Hay muchas cosas que decimos es que tuviste que haber estado ahí. Solo los que estuvieron ahí recibieron el beneficio, ¿verdad? Solo si estabas ahí te tocaba el beneficio, ¿verdad? Y este... Y cuando no estás ahí, te pierdes del beneficio. Si ganabas a la rifa pero no estuviste ahí, pierdes el premio, no, no, no te toca. Pero cuando nosotros fuimos salvos, sucedió algo increíble. Porque aquí estás en el presente, dices, wow, Jesús murió por mí, me ama, tiene un plan para mí, qué bueno es Dios, por supuesto que voy a recibir el regalo gratis ¿sí? y voy a poner mi fe en Jesús. Pero muchas veces no sabemos lo que sucede en ese momento. Y esto es lo que sucede. Y por eso te digo que tal vez vas a cuestionar tu salvación, pero no es para que cuestiones tu salvación, es para que tu fe crezca y entiendas el poder que hay cuando ponemos nuestra fe en los lugares y en las cosas que Dios ha establecido y en la revelación. Entonces, el día de hoy, yo recibo a Cristo Jesús en mi corazón. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que estoy diciendo sí, recibo el regalo de un hombre que murió hace dos mil años en la cruz del Calvario, en otro continente y en otro país. Y quiero que se me aplique a mi vida el día de hoy, dos mil años después. Si no piensas que eso es locura, yo no sé qué piensas que es locura. O sea, tú me, tú me estás diciendo que el día de hoy, a través de tu fe, quieres conectarte con algo que sucedió hace dos mil años en otro país, en otro tiempo, en otra ciudad, con una persona que nunca has visto, que nunca has conocido y nadie que tú conoces estuvo ahí, nadie que tú conoces lo vio suceder, nadie que tú conoces. Y tú me estás diciendo que tú quieres participar de algo que sucedió hace dos mil años hoy en tu presente y que aparte de eso, eso va a cambiar tu eternidad. ¿Estás loco? Pero eso es lo que tu fe hizo. Tu fe está yendo en el tiempo al pasado y te está poniendo ahí con la sangre de Jesús y estás tomando algo que sucedió hace mucho tiempo y te lo estás trayendo por fe al día de hoy y estás diciendo, sí lo recibo hoy y aparte este regalo me asegura la eternidad con Cristo. Eso está loco. Eso es una locura. ¿Sí me entiendes? O sea, yo te diría, ¿qué fe tan grande tienes? O sea, ¿te acuerdas? Es como si dijeras, hey, este, vas a cargar gasolina y dices, hey, señor, este, yo quiero que me cambie el precio al precio de 1980, por favor. Me da el galón a 50 centavos. Pues está loco, ¿no? O sea, vas a lo de hoy, al precio de hoy, aplica, ¿sí? Pero tu fe te conectó con algo que sucedió hace dos mil años y es 
activa en el instante que crees en tu corazón y confiesas en tu boca. Y no solo eso, cambia todo por la eternidad. Eso está tremendo. O sea, gracias a Dios que está escrito en este libro, ¿verdad? Porque si no, yo no sé cómo creeríamos algo tan descabellado. Pero es por qué. Porque la obra que él hizo es una obra de redención. Y de hecho, cuando empiezas a leer el Antiguo Testamento a través de los ojos de redención y de gracia y entender que Dios vive fuera de tiempo, empiezas a ver cómo los patriarcas también fueron redimidos por Jesús, aunque Jesús todavía no había venido en la línea de tiempo en, las que, ellos, en la que ellos estaban. El rey David tenía revelación y escribió en los Salmos cosas acerca del Mesías, acerca de la gracia de Dios, acerca de redención. Y dices, ¿de dónde sacó este cuate todo esto? Porque tenía revelación de Dios. ¿Sí? Abraham fue llamado justo por la fe. Los únicos que pueden ser justificados en la fe son los que han puesto su fe en Jesucristo y en la obra de la cruz. Abraham vivió cientos y cientos de años antes de que eso sucediera. ¿Cómo es posible? ¿Sí me entiendes? Tengo que seguir mis notas porque si no voy a ir así como que... Y, este, y esta es una serie. Y entonces me emociono y ya no razono. Um, ok. Nuestra fe nos conecta y nos... Permite participar en la obra de la cruz. ¿okay? Imagínate si pudieras usar tu fe para colaborar con Jesús y detener y revertir los efectos de la maldición causados por nuestros pecados, errores, traumas y cosas del pasado. ¿Cuántos tendrían una lista grande de cosas que hacer? ¿Verdad? ¿Sí? Es posible. Y si nunca habías pensado eso. Porque muchas veces pensamos otra vez, con límites, y pensamos, bueno, ok, con Cristo todo es posible, de aquí para adelante, ¿verdad? No hay nada que pueda hacer acerca del pasado. Y tienes razón, en cierta parte tú no puedes ir allá, pero ¿quién sí puede? Jesús puede ir. Pero ¿qué permiso y qué cooperación necesita la nuestra? ¿Qué fe ya te conectó antes a algo que sucedió? No hace 20 minutos, no hace 20 años, hace 2000 años. Tu fe te conectó con algo que sucedió hace dos mil años y recibiste eso por tu fe. Si puedes tener fe para conectarte con algo que sucedió hace dos mil años y creer que tiene efecto en ti hoy y por la eternidad, creo que podemos tener fe también, que podemos conectar nuestra fe con algo que sucedió hace 20, 30, 40, 50 años en nuestra vida y creer que va a cambiar el día de hoy y el futuro. Si ¿Sí me entiendes, ya le creíste a Dios por la cosa más grande y tremenda. Estas son más pequeñas. Es la misma obra. Es el mismo proceso. Um, Dios creó el tiempo, vive fuera del tiempo, puede viajar a cualquier lugar de tiempo y puede redimir cualquier cosa y arreglar cualquier cosa fuera de tiempo. Um, una de las cosas que, que tal vez recordarás, 
Y quiero darte ciertas referencias que, que tal vez van a ayudarte a, a verlos en la palabra. Pero a Jesús vino un hombre, ¿verdad? Que necesitaba sanidad física en su cuerpo. Y Jesús le dijo, Jesús le dijo, hombre, tus pecados son perdonados. Y mucha gente dijo, eh, espérate, ¿cómo? ¿Qué onda? ¿No? Este, Jesús, este, <coughs> él necesita sanidad física, no perdón de pecados, ¿no? O sea, como que dijeron, de, no es lo mismo, ¿sí? Y Jesús dice que es más fácil decir tus pecados son perdonados o levántate y camina, ¿verdad? Y de ahí aprendemos que la, Jesús nos da a entender que la misma obra de sanidad física es la misma obra de salvación, ¿sí? Que las dos fueron pagadas en la cruz del Calvario, tanto sanidad como salvación, perdón de pecados. Un solo sacrificio, una sola muerte, una sola resurrección, es la misma obra, lleva todo eso, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué también nos dice? Nos dice que para él es lo mismo cambiar la materia o cambiar el tiempo, porque como dije hace rato, la materia, el tiempo y el espacio están todas en un conjunto, space-time continuum, ¿sí? el continuo, están todas juntas. Y Jesús estaba diciendo, ¿qué es más fácil? ¿Cambiar el tiempo o cambiar la materia? ¿Por qué digo el tiempo? Porque nuestros, nuestros pecados sucedieron en el pasado. Y si Jesús va a perdonar nuestros pecados, está perdonando y redimiendo nuestro pasado. ¿No dice la Biblia que te hace blanco como la nieve? ¿No dice la Biblia que separa tus pecados tan lejos como el este está del oeste? ¿Qué quiere decir? Que te presenta como si nunca hubieras pecado. Como si nunca hubiera sucedido. Te ve Él como si nunca lo hubieras hecho. Entonces Él está diciendo la misma obra de redención. Y dice, y las dos están juntas de todas formas. Las dos están juntas de todas formas. Y si puedo cambiar el tiempo, perdonante tus pecados, lo que hiciste en el pasado, puedo cambiarte en tu presente y puedo, eh, puedo cambiar tu cuerpo también, puedo cambiar la materia. Jesús transformó, ¿se me ayuda un ojier por favor? Jesús transformó el agua en qué, en vino, ¿verdad? Transformó el agua en vino, entonces ¿qué fue eso? Eso es materia, Jesús es Señor sobre el tiempo, sobre la materia, sobre el espacio, sobre todo eso Él tiene poder y sobre todo eso Él tiene autoridad. Entonces, si Él está diciendo, hey, ¿qué es más fácil que yo haga? Que cambie el tiempo o que cambie la materia, pues cualquiera de las dos puede ser lo mismo. ¿okay? Entonces, ¿a ¿dónde sucedió en, en, en otra, otra ocasión? Este, dijo, ¿qué es más fácil que perdone tus pecados, que tiene que ver con el tiempo, o que sane el cuerpo, que tiene que ver con la materia? ¿verdad? Entonces, es... La misma obra para el Señor. La pregunta es si tú vas a conectar tu fe con las, pequeñas, con las cosas más pequeñas que son el tiempo lineal ¿sí? y las cosas de tu pasado, si ya hiciste esto con tu salvación. Y si podemos imaginarnos una vida que no tiene 
efectos del pasado en nuestro presente. ¿Sí? Le llamamos, eh, que mucha gente trae, uh, ¿cómo se llama? Este, traen equipaje, ¿no? Oh, esta persona trae mucha historia. ¿verdad? Historia negativa muchas veces es lo que nos estamos refiriendo. ¿sí? Entonces, si, si estamos eh, pensando que el Señor puede sanar nuestro cuerpo, es el mismo poder, la misma obra que cambia el tiempo. Um, Salmo 26, 11, David, el rey David, le dice al Señor, redímeme y dame gracia. ¿Qué sabía el rey David de gracia? Salmo 103, verso 4, decía, aquel que redime, dice, aquel que redime tu vida del, del hoyo, ¿verdad? Aquel que la saca del hoyo, el que te redime. Um, Colosenses 1, 13 y 14, dice, en quien tenemos redención, Vamos a ir a esa, Colosenses 1.13. Dice, Él nos libró, 13 y 14, Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trajo a su reino, al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención a través de su sangre, el perdón de pecados. No tenemos derecho de mirar nuestro pasado, ¿sí? Una vez que eres salvo, aquí estás en tu presente, no tenemos derecho de mirar nuestro pasado, a menos que sea a través de la sangre de Jesús. ¿Por qué digo eso? Uh, dice la palabra que fuimos comprados por el precio de la sangre de Jesús. Fuimos comprados por la sangre de Jesús. Eso quiere decir que fuiste redimido, ¿sí? que fue comprado. Tu pasado, tu vida entera fue comprada por la sangre de Jesús. Entonces, cuando tú miras a tu pasado, solamente tienes derecho a verlo a través de la sangre de Jesús. Si tú empiezas a ver tu pasado sin la sangre de Jesús, no, no tienes derecho. Es ilegal, porque ya no es tuyo. Tu pasado fue comprado con la sangre de Jesús. Entonces, la única manera de ver a tu pasado es a través de la sangre de Jesús. De otra manera, estás actuando de una manera ilegal. Ese pasado fue comprado. A, a mucha gente le cuesta trabajo dejar el pasado o el pasado de alguien más y se lo recuerdas una y otra vez. Especialmente si estás casado con él, con ella. Pero el único derecho que tenemos de ver nuestro pasado es a través de la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque fuimos, fue comprado ese pasado. Ya no nos pertenece. Entonces quiere decir que la única manera en la que vemos nuestro pasado es a través de la sangre de Jesús. ¿Y cómo se ve? Se ve diferente. ¿Cómo sé que se ve diferente? En Hebreos 11, versículo 8. ¿okay? Te voy a leer unos cuantos versículos. Está hablando de Abraham. Si la Biblia nos lo muestra, ¿sí? entonces podemos verlo más claro. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, 
pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Um, este, este capítulo de Hebreos se le conoce como el, el salón de la fama de la fe. ¿sí? El salón de la fe. Aquí está todos los grandes héroes y grandes ejemplos de la fe. Pero ¿cuántos de ustedes, levanta la mano, si tú has leído en el Antiguo Testamento, en Génesis, la historia de Abraham? Lo que podemos notar es que esta versión de Abraham es una versión muy glorificada. Es una versión que lo muestra sin falla, sin mancha, sin error. Y por eso te preguntaba, porque si tú has leído la historia de Abraham, he cometido varios errores. ¿Sí? hasta metió a su esposa en problemas una vez y Sara pues esa versión también está muy buena porque sabes lo que no dice aquí es que se rió de que Dios de que Dios iba a hacer algo imposible y Dios la reprendió pero aquí en el Nuevo Testamento después de la sangre de Jesús ¿No ves eso? ¿Por qué? Porque fue redimida también. Y sus fallas fueron separadas. Tan lejos como el este está del oeste. Tomaron parte. Esto es una locura. Tomaron parte de algo que no había sucedido aún en su tiempo. Siempre me preguntaba, ¿qué hay de los del Antiguo Testamento? No creas que Dios es tan malo como para decir, no, pues ni modo ellos. En alguna manera, en cierta forma, tuvieron, tienen o van a tener oportunidad de participar en el sacrificio en la sangre de Jesús. Porque la versión que tú lees aquí de Abraham y Sara es una versión como si fueran superhéroes. Perfectos. Por eso es que cuando hemos sido lavados en la sangre de Jesús, no podemos mirar nuestro pasado a menos que sea a través de la sangre de Jesús. Mm. Y ahí es donde empieza el poder de la redención. Eso es, ese es el principio ¿sí? de cómo Dios quiere redimir los tiempos. Si hay cosas en nuestro pasado que Él, tiene, que Él quiere redimir. Efesios 1.7 dice, en Él tenemos redención, el perdón de pecados. Gálatas 3.13 y 14, Cristo nos redimió de la maldición de la cruz. Hebreos 9.11 dice, es con su sangre que obtuvimos eterna redención. 1 Pedro 1.18 dice, fuimos redimidos por la sangre de Jesús. Hmm. Hmm. Hablando de tiempo, hoy no traigo reloj. 
es porque hoy estoy fuera de tiempo, como Dios. Ahorita son las nada. Ah, cierto. Um, eh, vamos a comenzar este, este caminar, ¿sí? Y ver cómo el Espíritu Santo nos guía y cómo empezamos a colaborar con Jesús para redimir las cosas de nuestro pasado que aún tienen un aguijón en nuestra vida hoy. ¿sí? Um, quiero terminar con un, este testimonio porque una vez más, a veces pienso que, que le hacemos la caja simplemente un poco más grande a Dios. ¿sí? Y Y necesitamos recordar esa escritura que para Dios, digo, para el hombre puede ser imposible, pero para Dios no es, impos eh, no es imposible, para Dios es posible. Y cuando tú colaboras con Dios, con su palabra, y que usas tu fe, cosas tremendas suceden como tu salvación. Tu salvación es una locura, pero la tienes asegurada. Y, y hoy te expliqué la magnitud de eso, ¿sí? Y... y y creo que cuando eh, le quitamos los límites a Dios y decimos, ok, lo que, para Dios es, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Así que con Él todas las cosas son posibles. Y hay cosas de mi pasado que no me gustan. ¿sí? Y quisiera que el Señor empezara a redimir esas cosas. Es posible. Um, tenemos un amigo en, en el norte de Arizona, que es, eh, es líder de jóvenes. Y su testimonio es tremendo. Y no creo que ni él entiende lo que, lo que pasó eh, cuando él cuenta su testimonio. Pero cuando él, él, él era un criminal, ¿sí? pandillero, criminal. Eh, y cuando fue a la cárcel y pasó el juicio, lo sentenciaron a pena de muerte. Um, hay muchos detalles en la historia que, que no voy a contar, pero... El caso es que no solamente le perdonaron la pena de muerte. ¿okay? O sea, no, no fue como que el presidente o, el, o, o alguien importante. No, simplemente la cancelaron. ¿sí? Y no solamente eso, sino que uno pensaría, bueno, ok, pero se va a quedar en la cárcel para siempre. No, lo hicieron libre, lo soltaron libre. Y este, wow, qué increíble testimonio. Si eso fuera, wow, ¿verdad? Porque cuando estaba, perdón, cuando estaba en la cárcel conoció a Jesús. Eso es lo que pasó. Cuando estaba en la cárcel le dio su vida a Jesús y se arrepintió y tuvo una salvación muy, muy radical. Entonces el caso es que tiempo después, ¿no? Pues cancelaron la pena de muerte. Ok. Bueno, y que también ya, ya te puedes ir. Ok. No, y suena como la historia de, de Pablo cuando estaba en, en la cárcel con cadenas y vino un ángel y las cadenas se cayeron y lo, lo guió y lo sacó de la cárcel. ¿Te das cuenta? Casi, casi, ¿verdad? Bueno, uh, Corto tiempo después de que sale de la cárcel, él va a, a pedir un trabajo, empieza a buscar trabajo y sabe que va a estar difícil, ¿verdad? O sea, no solamente se robó algunas cosas, ¿verdad? Sino que iba a ir a la pena de muerte. Entonces, pues, ¿quién lo va a querer contratar, verdad? Entonces va y empieza el background check y, ok, ¿cuándo quieres empezar? Y él así como que, ¿no tienes preguntas de mi pasado? No, 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 este, no, todo salió normal, blanco. Entonces va después y empieza a sacar, empieza a buscar su récord criminal. No existe su récord criminal. No hay récord criminal. Aquí, en Estados Unidos, su récord criminal no existe. 
Él nunca ha cometido un, un crimen en su vida entera. Quiero retarte a que empieces a creer que Dios puede hacer cosas de ese tipo cuando el poder de su redención y nuestra fe empieza a conectarse para cosas de nuestro pasado, ¿sí? que decimos, ah, es que si hubiera conocido al Señor en ese entonces, si hubiera tenido a Dios en ese entonces. Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Te dije que la palabra iba a tomar una profundidad diferente cuando entendemos el tiempo. En todos tus caminos, presente, futuro, pero pasado. ¿Y qué hace? Y Él enderezará tu vereda. O sea que cuando no conocía al Señor y no lo reconocía en mis caminos y me fui chueco, estás diciendo que yo puedo invitar al Señor y reconocerlo en mis caminos del pasado donde me hubiera ido más derecho, invitarlo ahí y reconocerlo ahí y que algo va a pasar y que algo va a cambiar. Mi amigo no tiene récord criminal. ¿Y qué pasa? Empieza a enderezar cosas desde nuestro pasado. Como cuando estiras la sábana desde acá y, y, se estira, y cambia todo. ¿Sí? Le, le jalas de acá y se estira todo lo demás. Y cuando tú invitas a Dios en tu pasado, ¡ay Dios! Cuando tú invitas a Dios en tu pasado, ¿sí? es como que le estira la sábana y por donde te había sido chueco, es una vereda derecha. Y una vez más, lo que sucede es lo que tú empiezas a sentir y a experimentar en el presente. Donde hemos tenido eh, otro, otro ejemplo rápido de esto. Eh, situaciones donde jóvenes que se habían cortado, ¿verdad? Vienen la entrega de su vida, Señor Jesús. Pienten de sus pecados. Y el poder de la redención entra tan fuerte ahí que las cicatrices desaparecen. Y lo que quiero retarte a creerle al Señor es que cicatrices que tienes en tu vida empiezan a desaparecer el día de hoy como si nunca hubiera sucedido. Amén.